1: Sind wir drauf? Oh, ich glaube, wir sind drauf. Ah, Achso, ich dachte, <lacht> das Intro läuft noch. Na dann, hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort Podcast. Es ist Sonntag, der 4. September und hinter uns liegt ein historischer UFC-Event, über den wir heute natürlich in allererster Linie sprechen wollen. Haufen Deutsche auf der Karte, Riesenstimmung in der Halle und, und, und. Und, lieber Andreas Kanutakis, wir waren gestern Abend beide im Einsatz. Ich habe das Ding kommentiert für The Zone und du hast quasi parallel dazu auch kommentiert oder moderiert vielmehr das Watch Together. Stramme sechseinhalb Stunden, Hut ab, Dicker.
2: Ja, war, äh, war, auf jeden Fall. Aber äh, ich hatte ja gute Gesellschaft hier mit der Community. Ähm, ja. Es waren viele Leute, die ich jetzt auch schon wieder im, äh, im Chat sehe die ähm, ja das Ganze mit uns gemeinsam geguckt haben. Ich freue mich ja auch, wenn die Leute dann so ein, so ein Angebot annehmen. Es gab ja auch einige Sachen, über die man dann auch mal diskutieren konnte. Sowas wie, hey, war dabei Khalid zu früh abgebrochen, ähm, man konnte sich gemeinsam freuen, man konnte auch gemeinsam ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen mitfiebern, auch ein bisschen trauern. Es gab ja wirklich gestern wieder einen bunten Emotionenmix und den konnten wir hier teilen. War, war spannend.
1: Absolut. Also ich glaube, es gibt eine Menge zu bereden. Es gibt ja so Fight Nights, wo man dann am nächsten Tag sagt, ja gut, das lohnt sich da gar nicht, eine Podcast-Folge drum zu stricken. Aber gestern, äh, also da gibt es, glaube ich, eine Menge Redebedarf, Andreas Granjotakis.
2: So sieht's aus. Und was ihr gestern extrem gut gemacht habt, vielen, vielen Dank dafür schon mal, ist, ihr habt äh, uns Daumen hoch dagelassen. Ihr habt auch ähm, ja, den Leuten erzählt, hey, schaltet ein und so weiter und so fort. Ich meine, immerhin 16.000 Abrufe hat das Ding jetzt schon das ist für so ein 6,5-Stunden-Video einiges und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr das hier beim Podcast entsprechend machen könnt. Das vorab schon mal, wir haben natürlich alle Protagonisten, die aus unserer Sicht in irgendeiner Art und Weise interessant für euch sein könnten, angefragt. Ich sag mal so, die sind noch relativ beschäftigt, die meisten davon, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass nicht vielleicht der eine oder andere noch reinkommt.
1: Ja, also die meisten sind tatsächlich auf dem Rückweg gerade, <lacht> Im, im Reisestress sozusagen, aber äh, einen haben wir... Haben wir sozusagen in der Pipeline, der vielleicht nochmal vorbeischaut, ist noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, deswegen wollen wir es noch gar nicht groß ankündigen und ich würde sagen, wir gehen erstmal direkt rein in die, ähm, ja, in die einzelnen Fights, in die Analyse, in die Nachbesprechung, äh, in den Recap, wir haben natürlich heute übrigens auch noch ähm, What's in the Bag für euch, ganz klar und äh, es wird die Möglichkeit geben, einen Haufen Fragen zu stellen, da nehmen wir uns heute mal ein bisschen Zeit für, ähm, aber erstmal würde ich sagen, lass uns mal, ja vielleicht von unten nach oben die Karte durcharbeiten oder was?
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Hat ja direkt auch mit ähm, einer interessanten Beteiligung aus der Schweiz angefangen. Stefanie Egger hat es äh, zu tun bekommen mit der Newcomerin Eileen Perez, äh, die Fiona mit Spitznamen heißt. Und äh, ich fand das so unglaublich passend, weil sie hat mich sehr an den Shrek-Charakter erinnert. Ähm, und äh, ja, es gab auch ein, Vorsicht, schreckliches Ende aus ihrer Sicht. Äh, sie wurde nämlich gefinisht von der Schweizerin. Also schlechtes, schlechter Einstieg äh, für die Debitantin.
1: Aber ich freue mich natürlich für Stefanie, der das sehr souverän gemacht hat, oder? Wie hast du es erlebt? Total, total souverän. Und ich äh, muss auch sagen, Hut ab vor ihr. Denn sie hat ja, das ist ja nicht mal vier Wochen her, dass sie diese schräge Niederlage hatte gegen äh, Mayra Bueno Silva wo sie getappt hat, nicht getappt hat, man weiß es nicht, hat man nicht gesehen. Äh, am Ende steht es aber auf jeden Fall als Submission-Niederlage drin. Und sie hat sich jetzt gesagt, gut, dann springe ich da jetzt mal kurzfristig ein. <lacht> auf so einer historischen Karte natürlich eine Riesennummer. Äh, es ist ja also der erste UFC-Kampf auf französischem Boden gewesen, den sie da bestritten hat. Das ist schon, äh, ist schon eine geile Sache. Also der Platz in den Geschichtsbüchern ist ihr sicher. Und sie hat das sehr sehr stark gemacht. Ähm, man muss sagen, Aline Perez, <lacht> die wirkte da auch ein bisschen überfordert, ehrlicherweise die kommt ja aus einer Promotion da daheim in Argentinien, ähm, deren Chef sozusagen, also dieser Kampfsportliga, gleichzeitig ihr Manager ist. Äh, so und also ich, ich fand jetzt nicht, dass sie schlecht aussah, aber ähm, also man hat schon gemerkt, dass sie ursprünglich mal eine andere Gegnerin hatte, äh, nämlich äh, die, die Sarah Fern, die ja eigentlich eine Strikerin ist dann irgendwie nicht konnte. Und Stefanie Egger ist halt einfach brutale Judo-Spezialistin Judo und hat ja halt also bei jeder sich bietenden Gelegenheit sofort abfliegen lassen äh, und dann von oben kontrolliert. Und das war natürlich total stark. Damit ist die Perez überhaupt nicht klargekommen, denn die hat ja in ihren Kämpfen sonst eigentlich die Leute runtergenommen und, und dann so ein bisschen mit Ground and Pound. Aber die Egger runterzukriegen, das hat sich als sehr, sehr schwierig gestaltet, muss man vorsichtig sagen. Ja.
2: Styles make fights. Und da war ihr Stil der von Egger ein bisschen... Ähnlich, und Egger kann das, was sie kann, einfach noch ein bisschen besser. So kann
1: man es <lacht> so auch sagen. Ähm, ja, viel, ja, viel besser. Ja, genau. Äh, übrigens, Moloch95 fragt in dem Zusammenhang, äh, ob die Frau Egger mittlerweile dir mal antwortet. Die ghostet dich ja konsequent. Ja, das stimmt ja so nicht. Wir haben ja tatsächlich
2: schon ein Interview gemacht. Ähm, das ja. ist aber auch erschienen, soweit ich das... Also, es müsste eigentlich auch auf dem Kanal zu sehen sein. Kahn wüsste das jetzt, aber der ist im Urlaub. Ja, ähm, ich kann mich ich erinnern, ich habe es auch
1: mal gesehen. Ja, ja, ja.
2: Das, ja, ja. Das, ist, das müsste Hände. auf dem Kanal sein. Ja. Ja,
1: ja.
2: Tornado Kick äh. sagt, äh, hat aber auch Glück, dass Perez zum Takedown ist, sonst hätte Perez sie sicher ausgenockt, hat schon sehr gewackelt. Hast du das so gesehen? Nee. Gab es ein paar Hände so, aber gewackelt, ja. Wow. Aber wenn wir noch im Laufe des Podcasts ein paar Mal drüber sprechen, ob die Leute dann wirklich gewackelt haben oder ob es nur so aussah oder <lacht> Absichtlich haben sie so aussehen lassen. Ähm, ich aber, also ich habe es so nicht gesehen. Ähm, aber ist natürlich nicht unmöglich, dass mir das entgangen ist. Hier mit Springen zwischen den Monitoren und Quatschen und auf Chat eingehen und so. Deswegen Tornado Kick, vielleicht bist du der Einzige, der das verstanden hat. Ich habe es jedenfalls nicht gesehen. Wir gratulieren Stefanie Egger Und dann ging es ja quasi Knall auf Fall weiter mit äh, Halita gegen Christian Quinones, der ebenfalls ein UFC Newcomer war. Und ähm, das macht die UFC ja gerne vom Matchmaking her. Jemand, der in der UFC schon ein bisschen länger ist, aber, ich sag mal, ein bisschen struggelt, rein vom Rekord her, äh, gegen einen Neuling zu setzen, um dann so ein bisschen so ein do or Die moment zu erzeugen. Ähm, also entweder gewinnst du dein, ähm, dein Debüt und kickst den anderen raus, um es jetzt mal über zu überzeichnen, oder der andere gewinnt äh, und damit haben dann beide quasi noch so eine, so eine Daseinsberechtigung in der, in der Liga, äh, zumindest mal wirkte es auf mich so. Und Khalid hat ja auch im, im Interview letzte Woche gesagt, dass er schon das Gefühl hat, das ist so ein Do-or-die-Moment. Ähm, hat er leider verpatzt, oder?
1: Ja, also man hat das ja in den letzten beiden Kämpfen von Khalid schon, äh, war ja immer das Problem, dass er gefühlt irgendwie den, das, das Gaspedal nicht so richtig gefunden hat. Ne? Dass er einfach zu passiv war, zu verhalten war und ihm die Kämpfer dadurch entglitten sind. Der sah ja äh, gegen den äh, Modosoft, den er davor gekämpft hat und den, äh, wen hat er davor gehabt? Hilf mir mal auf die Sprünge. Den, den er davor auf jeden Fall hatte. Ähm, da, da, äh, Raoni Barcelos war das, genau. Ja, ja. Äh, da, das, da sah er ja nicht schlecht aus. Die Kämpfer hat er ja nicht verloren, weil er zu schwach war oder weil er denen nicht gewachsen war oder so. Äh, ich meine, das sind ja Top-Gegner. Er hat sogar einen äh, Fight of the Night-Bonus bekommen, oder? Für den er einen. hat gegen Barcelos sogar Fight ja. of the Night-Bonus bekommen. Aber eben deshalb, weil er gefühlt äh, zu langsam in die Gänge gekommen ist. Und ihm sozusagen äh, zu Beginn dann schon so ein bisschen die Fälle weggeschwommen sind und er die dann hintenher nicht mehr reingeholt hat. Und äh, Ich finde, das war gegen Kinonis am Anfang auch, Quinones übrigens, habe ich mich belehren lassen, da ist so ein Ding drüber dem N Quinones. Ähm, auch so, äh, dass er da gefühlt dem zu viel Raum irgendwie gelassen hat, hatte ich, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Und äh, dann, hat er aber, äh, dann hat er aber irgendwann in den Kampf gefunden und hat auch ein paar gute Treffer gelandet. Einen schönen rechten Haken zum Kopf, mhm. erinnert mich, glaube ich, noch, der echt hart war. Äh, ein, zwei ein, zwei linke Haken auch und so. Äh, und dann ist er aber irgendwann auf diese Gerade da drauf gelaufen, weiß gar nicht mal, ob es eine rechte oder eine linke war ja, von rechter Haken Rechter Haken sogar, okay, wage nicht meine eine Gerade. Ähm, äh, bitter, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, er ist dann, ich weiß nicht, ob er dann schon wieder zu viel wollte und einfach so, der ist dann immer so geradlinig rein, weißt du, so statt äh, Winkel zu machen und dem ein bisschen den Weg abzuschneiden. Aber ey, es ist natürlich von außen auch immer leichter gesagt als getan. Der ist, das muss man auch mal sagen, war deutlich größer, war sehr, sehr beweglich und hat einen echt unbequemen Stil gehabt man, mit seinen ganzen Keks, mit diesen langen Händen, die er gut genutzt hat. Also ähm, ich fand schon, dass der sich da gut verkauft hat. Äh, und das ist natürlich super bitter für Khalid, der, ähm, der dann runtergegangen ist nach dem Ding und relativ schnell auch aus dem Kampf genommen wurde. Und jetzt ist er nun die Gretchen. Oder bevor wir jetzt darüber diskutieren, ob dieses Stoppage korrekt war oder nicht, äh, wie hast du den Kampf denn gesehen? Weil du jetzt gerade so ein bisschen... Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders.
2: Du hast ja gesagt, Khalid hätte irgendwie Winkel schneiden müssen und so. Ähm, du hast recht, das wäre quasi das, das Textbook-Ding gewesen, das hätte er machen müssen. Jetzt hast du aber mit Kinonis jemanden, der ja selber die ganze Zeit in Bewegung ist. Das heißt, du weißt ja gar nicht, auf was soll ich einen Winkel schneiden, wenn das Ziel, wo ich eigentlich hin will, wahrscheinlich in einer halben Sekunde gar nicht mehr da steht. Kinones hat ja sich fast die ganze Zeit bewegt er, war keine Sekunde ähm, im Stand, sehr unorthodox. Er hat es ja selber beschrieben hier ähm, im, im Gespräch als äh, so ein bisschen den Stil von Dominic Cruz. Und da, also worauf schneidest du da Winkel? Ja, ich, und ich finde, eigentlich hat das Khalid gut gemacht, weil wie du so jemanden bekommen kannst, ist, du musst halt reingehen, du musst halt reingehen, im Idealfall ja. dann, wenn er irgendwie eine Aktion macht weil ähm, du weißt, okay, der kann ja nicht einen Jab machen und dann mal gleichzeitig weg sein. Der kann kurz danach weg sein, aber nicht bei dem Jab. Ähm, und ich glaube, das wäre so das einzige Ding gewesen, wo ich jetzt im Nachhinein, als, also mit viel Abstand und als jemand, der es am Bildschirm gesehen hat, gesagt hätte, okay, das wäre taktisch wahrscheinlich das Ding gewesen. Ähm, in dem Moment, wo Kinones was macht, und er hat ja auch sehr spärlich was gemacht, muss man also na, er hat sich viel bewegt und relativ wenig geschlagen. Und Khalid hat immer, immer wieder mit, mit, mit Vorstößen versucht und hat auch da mal versucht, immer alles reinzulegen. Und ich glaube, das war so diese, dieser desperate Moment, zu sagen, okay, wenn, ich will den jetzt hier ausnucken, ich will nochmal einen ordentlichen Kracher setzen, damit die UFC weiß, ich gehöre hier hin und so. Und genau dann, wenn du halt mit der Energie nach vorne gehst und wirst in dem Moment abgefangen, dann trifft dich halt so ein Ding hart. Und das war echt ein schwerer, schwerer Gegner. Aber das war, war so seine Prüfung. Jetzt mal sehen, ob das wirklich eintritt, was wir hier uns äh, ausmalen. Ob er wirklich jetzt erstmal nicht in der UFC weiterkämpfen wird, äh, Khalitaha. Ähm, ich weiß nicht, da gibt es noch keine. Da gibt es noch keine
1: Info zu, oder? Bevor wir jetzt gleich über den Abbruch
2: reden, weil wir gleich
1: nochmal. Ich weiß nicht. Also es gibt noch keine Info zu. Ich weiß ja aber, dass er definitiv seinen Vertrag mal irgendwann verlängert hat. Ich glaube sogar vor dem Morosov-Kampf. Ich will jetzt keinen Blödsinn erzählen. Heißt natürlich nicht, dass die UFC kann ihn natürlich trotzdem sozusagen einseitig auflösen, ja. wenn sie das möchte. Aber... Ähm Vielleicht geben sie mir ja noch eine Chance. Also mhm. äh, ich würde es ihm auf jeden Fall wünschen. Lass uns mal über den äh, Abbruch sprechen, weil äh, das hat äh, damals, also zumindest letzte Nacht auf Twitter für eine Menge äh, für eine Menge Diskussionen gesorgt, beziehungsweise für eine, gar nicht mal so viele Diskussionen, eigentlich für einen Aufschrei, weil alle derselben Meinung waren und gesagt haben, nee, äh, also das war ja viel zu früh abgebrochen. Und der Meinung war ich ehrlicherweise auch, äh, als es live passiert ist und auch beim ersten Replay. Das zweite Replay kam dann aber so aus einer anderen Perspektive, äh, die nämlich aus der auch der Ref kam. Und äh, da konnte ich es sogar ein bisschen nachvollziehen. Also ich finde es nach wie vor zu früh abgebrochen, aber ich kann verstehen, dass der Ref reingeht, weil Khalid runtergeht, Augen zu hat und sich kurz wegdreht und so, so eintörtelt. Also er dreht sich nicht zum Gegner hin und deckt sich, sondern er dreht sich vom Gegner weg und deckt sich. Und äh, ich weiß, dass die da in ihren, in ihren Schulungen also explizit bei solchen Situationen darauf angehalten sind, dazwischen zu gehen, weil das ist kein intelligentes Verteidigen. Das ist ein wegdrehen, das ist quasi ein Signal, ich möchte nicht mehr kämpfen und äh, deswegen Abbruch. Äh, wie hast du es gesehen? Ja, ich muss ja sagen, ich habe relativ früh
2: gesagt, der ist gerechtfertigter Abbruch. Ich, ich fand es schon beim, also nicht beim ersten Mal sehen, beim ersten Mal sehen habe ich gesagt, oh, das ging aber schnell. Beim ersten Replay habe ich gesagt, yo. also weil die folgenden drei Dinger waren auch also die Dinger am Boden waren auch wirklich Volltreffer, die waren zwar nicht hart, waren keine K.O.-Schläge einzelne, aber Volltreffer und ähm, ja, keine intelligente Verteidigung im Sinne von, der hat jetzt, war jetzt nicht in der Bewegung, sondern der hat sich schon weggedreht, falls das die Verteidigung ist, okay, ähm, hat der sich jetzt weggedreht, weil er gesagt hat, bitte, bitte schlag mich nicht, auf gar keinen Fall. Also ne, der hatte mit Sicherheit, der war gerade, aber glaube ich, eher auf dem Instinkt unterwegs und nicht äh, im logischen Bereich des Gehirns. Und deswegen muss ich schweren Herzen sagen, ich glaube, der Abbruch war gerechtfertigt, auch wenn ich glaube, dass Khalid alle Möglichkeiten gehabt hätte, den Kampf zu gewinnen,
1: kämpferisch. Ähm, ja. Und wahrscheinlich auch nochmal hochgekommen wäre. Das ist der Punkt. Also darauf ja. wollte ich eigentlich nochmal hinaus, oder, äh, weil Abbruch korrekt, so was jetzt, wenn man jetzt das, das Regelbuch sich mal nimmt, aber wenn jetzt der Ref, und manchmal drücken die ja ein Auge zu, hat man ja schon ein paar Mal gesehen, dem einfach noch diese zwei, drei Schläge, weil hier steht jetzt, oh, der hätte jetzt noch drei kleine Treffer bekommen, auch hätte auch nichts gebracht. Vielleicht, ich glaube aber ehrlich gesagt, der wäre nochmal hochgekommen, weil der war ja schon wieder da. Der hat sich nur, wie du sagst, vollkommen richtig, sehe ich genauso, aus Instinkt irgendwie weggedreht und die nächste Aktion wäre hundertprozentig gewesen, ich stehe jetzt auf. weißt du? Aber ja. dazu kam es ja leider nicht mehr.
2: Ja, hätte, hätte, Klarinette, äh, wer die Katze im Pferd wird zum Baum hochreiten, jetzt ist es, wie es ist. Äh, Khalid, also weil hier irgendwie von Stange halten und so die Rede ist, wir halten dir auf jeden Fall die Stange, ob du jetzt äh, den nächsten Kampf in der UFC machst oder wo auch immer, ähm, so oder so, bist du ein brutaler Kämpfer, ich äh, wünsche dir nur das Beste von der Stelle hier und ähm, hoffe, dass du ganz bald wieder auf, äh, aufs Pferd kommst und, und dann auch wieder... Mal zurück auf die Siegerstraße, weil das ist ja auch schon, ja, so gute Kämpfe zu machen und dann aber trotzdem irgendwie mit dem, mit der Niederlage da rauszugehen, ist ja auch echt immer, ist, äh, kämpfen ist ja auch irgendwo ein mentaler Sport, ja, und es wird immer, immer schwieriger, auch wenn ich gerade für mental sehr stark halte, es wird ja immer schwieriger dann auch die, diese Mentalität aufrechtzuerhalten.
1: Naja, Fatboy schreibt es hier im Prinzip ganz richtig, der sagt, es ist halt problematisch, wenn bei einem Kampf erst nach 10, 12 direkten Schlägen ohne Gegenwehr abgebrochen wird und beim anderen Kampf gleich nach drei Schlägen. Das ist eben dieser Ermessensspielraum, den ein Referee hat und äh, wir haben es schon oft gesehen, dass ein Ref so lange hat laufen lassen, Herb Dean beispielsweise lässt, finde ich, immer sehr, sehr lang laufen, da hat man schon ein paar Mal gesagt, oh komm, Herb, Alter, kannst du mal eher abbrechen, so willst du den Jungen hier irgendwie schwer verletzt sehen? Aber wie oft haben wir es schon erlebt, dass solche Jungs da nochmal zurückkommen und den Kampf sogar noch gewinnen, weißt du? so Und äh, ich finde es gar nicht so schlecht, dass es diesen Ermessensspielraum gibt von dem Ref, aber äh, vielleicht sollte man zumindest grob irgendwie da ein paar Richtlinien vorgeben, weißt du, dass du sagst, komm, zwölf ah. Treffer müssen es nicht sein, so. Ja, aber soll er dann jetzt mitzählen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, zwölf? Ja, also vielleicht nicht aktiv mit den Fingern, aber äh, weißt du, das ist ja, du, du, nimmst es, du stehst ja daneben, du nimmst es ja wahr, es kommt ja, glaube ich, auch nicht nur auf die Anzahl der Treffer an, sondern wie gut sitzen die, wie hart sind die geschlagen. Also ich sag mal, drei Treffer von Abus gestern, von diesem Ground and Pound, würde ich mal sagen, kannst du gleichsetzen mit 15 Treffern weißt du, ja, ja. von einem anderen Kämpfer vielleicht. so und Das spielt ja alles noch mit da rein. Deswegen ist es schon richtig, dass es diesen Ermessensspielraum gibt, aber ich bin bei Fatboy, es ist schon doof, dass bei manchen Kämpfen halt äh, du den Kämpfer gefühlt bewusstlos schlagen musst, bis der Kampf abgebrochen wird und bei manchen ja, ja. reichen drei Treffer und äh, das Ding ist vorbei. Aber gut, ja. äh, ich bin bei dir, Khalid alles Gute an dich, Mann. Du bist ein guter Typ und vor allen Dingen ein sehr, sehr disziplinierter, fleißiger Sportler. Ich glaube auch nicht, selbst wenn das jetzt irgendwie erstmal das Ende sein sollte in der UC, glaube ich nicht, dass wir den da nicht mehr wiedersehen werden. Also er wäre nicht der Erste, der sich da nochmal zurückboxt und äh, ja, vielleicht kriegt so. er direkt nochmal eine Chance.
2: Ja, und das, was Hans Dampf hier schreibt, ist genau richtig. Das ist schwer zu machen mit den Richtlinien. Das wird immer eine subjektive Entscheidung bleiben, egal was man reguliert. Und dazu kommt es, dass diese Entscheidung auch in einem Bruchteil von einer Sekunde getroffen werden muss. Weil du entscheidest im Prinzip hier über, nehme ich jemandem die Chance, und zwar eine richtige Karrierechance, eine eventuell existenzielle Chance für diese Person, und schütze ich die Gesundheit. Und diese, also diese Entscheidung zu treffen, selbst wenn man dafür Zeit hat, ist eine unglaubliche Verantwortung. Und wenn du das machen musst, in so einem dynamischen Moment wie in einem MMA-Kampf, holla die Waldfee, ich bin echt froh, dass ich Kommentator bin äh, und Podcaster in dem Sport äh, und kein Ref, weil das ist... Teilweise manchmal eine schwierigere Aufgabe als das Kämpfen
1: selbst. So sieht's aus. Ja, gucken wir weiter. Ähm, was, also die meisten, die meisten äh, deutschen Kämpfer haben sich ja quasi im Vorprogramm abgespielt. Äh, wollen wir den Ben Santé immer noch kurz ansprechen? Weil äh, ja, gerne. der wirkt ja richtig brutal, Mann. <lacht> da sieht die, der Sieg über Niklas Stolze da vor ein paar äh, Wochen, äh, irgendwie, der, der steht dann auch gleich nochmal in einem anderen Licht, finde ich, oder? Ja, der ja, war ja. ultra-aggressiv gestern. Äh,
2: ultra-aggressiv, der warte auch vor, sich, glaube ich, vor heimischer Kulisse da nichts äh, streitig machen zu lassen und Gabriel Miranda, der ist zum Kämpfen gekommen, also, das war schon wild, was die da gezeigt haben, für mich die beste erste Runde, die ich, oder die beste MMA-Runde per se, die ich gesehen habe, so dieses Jahr, ähm, Uh, prove me wrong. Und uh, dann, der war ja, also dass der überhaupt noch gestanden hat am Ende der ersten Runde Miranda, das war schon übel. Und das hat sich natürlich uh, Benoit Santini nicht zweimal sagen lassen, danach irgendwie hinterherzugehen. Da war es ja auch am Anfang der zweiten schnell vorbei.
1: Ja, der hat da weitergemacht, wo er Ende der ersten aufhören musste, sozusagen, äh. <lacht> weil das Pausensignal kam. Hat ihn da völlig zerstört. Also beeindruckender Typ. Ähm Mal gucken, wie es mit dem weitergeht. Ähm, ja, lass uns vielleicht direkt zum Kampf von Nasrat springen. Äh, der mit John McDessie ja, also einen ultra gestandenen Veteran da vor der Brust hat, ich glaube, zwölf Jahre oder so schon in der UFC. Äh, zig Kämpfe gegen wirklich große Namen auch bestritten und ein ehemaliger Trainingspartner von äh, Nasrat mhm. gewesen. Jetzt weiß ich halt nicht, du kannst es wahrscheinlich ein bisschen besser beurteilen, Andreas. Ich wollte das gestern im Stream gar nicht so hochhängen, diese Geschichte. Die UFC hat das ja gern erzählt: Böses Blut, äh, ehemalige Trainingspartner werden Gegner, aber. Also Nasrath hat ja nicht fulltime da trainiert, sondern hat da zwei, drei Trainingslager gemacht für jeweils ein paar Wochen. Und auch das liegt schon irgendwie drei Jahre oder so zurück. Spielt das überhaupt noch so eine große Rolle, dass die mal vielleicht dreimal miteinander gerollt haben? Oder? Ich glaube, es kommt sehr darauf an.
2: Also ne, wenn er während dieser Trainingslager äh, jetzt der Hauptsparringspartner war, von McDarcy, dann ist das was anderes, als wenn die sich irgendwie dreimal beim Grappling über den Weg gelaufen sind. Und das ist also, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja diese Leute, wo du das Gefühl hast, okay, wir ziehen zusammen in die Schlacht und, uh, und man wird irgendwie zusammengeschweißt. Keine Ahnung, ich bereite dich vor, ich mache mit dir die Drills, die du brauchst für deinen nächsten Kampf, ne, imitiere den Gegner und bleib nochmal diese Extra Stunde, um dass du immer wieder die Escapes aus der Position... Machen kannst, die der Gegner gut kann oder sowas. Also, wenn man das Gefühl hat, man geht einen Teil des Weges zusammen. So würde ich es jetzt mal sagen. Und es gibt ja diese Kämpfer, die du einfach triffst, die irgendwie so ein Body sind für dich äh, auf der Matte. Und dann gibt es aber diese Kämpfer, wo du das Gefühl hast, okay, so, der, der gehört zu meiner Squad. Das ist meiner, äh, es gehört zu meinem Team, der hilft mir, ich helfe ihm. Ähm, und gegen so jemanden zu kämpfen, ist schon schwer. Ähm, einfach nur zu sagen, wir haben im selben Gym trainiert. Würde das für mich noch nicht unterschreiben. Ich kenne die Beziehung der beiden jetzt nicht. Ähm, aber es ist natürlich immer irgendwo ein Faktor, spannend, obwohl jetzt auch ähm, ja lange nicht mehr in Kanada gewesen, war ja Firas Sahabi in der Ecke von Nasrat Akbarast. Und das zeigt mir zumindest mal, wie gut die Beziehung zwischen den beiden sein muss. Denn, war der in der ähm, Ecke
1: von Nasrat? Weil in der Ecke von Nasrat war doch Rafael Cordero aber auch äh, für das Sahabi. Nee, ich glaube, der war drüben bei McDessie, oder nicht? Nee, die waren beide bei Nazareth? Shit, da liegt der Tomaten auf den Augen. Also ich weiß, dass, dass, dass Sahabi zum Schluss im Cage stand und dem auch noch mal gratuliert hat, aber ich dachte, der ist quasi aus der anderen Ecke rübergekommen.
2: Nee. nee, nein, nein. Also es sei denn, ich habe es jetzt, also, warte mal, es sei denn, ich habe Kartoffeln auf den Augen, ja, Aber ich gehe davon, ich gehe sehr, sehr stark davon aus, komm, hier ist er äh, hängen geblieben. Kartoffel, wer ist die Sprosse? nee, wer ist die denn? Egal, ja. ähm, nein, Mark, Trieb, ein Trieb. Ähm, ja. ja, aber ich glaube, Firas Sahabi war bei ihm in der Ecke. Schreibt mal, ähm, schreibt mal hier rein, was, äh, wie ihr es gesehen habt. Andreas hat recht, ne? das kann man eigentlich immer unterschreiben. Wunderbar,
1: sehr äh, gut. Dann, dann nehme ich alles zurück und behaupte das äh, Gegenteil. Aber ähm, lass uns mal gar nicht drüber sprechen, wer in welcher Ecke stand, sondern lass uns mal über den Kampf sprechen, weil ich persönlich ja. fand den Kampf äh, stark von, von Nasrat. Mhm. Ich fand, der hat den perfekten Kampf gekämpft gegen einen Veteranen wie John McDessie. Und ich bin fast schon ein bisschen erschrocken. Also gestern habe ich mich schon gewundert, dass die in der Halle so krass gebuht haben. Äh, und jetzt sozusagen ähm, lese ich jetzt hier im Chat auch, dass alle das irgendwie scheiße fanden. Also wie, wie fandst du es denn? Den Kampf? ja.
2: Ich fand den taktisch extrem gut. Also ähm, ich finde, ähm, McDersie ist ein sehr schwer zu kämpfender Gegner, der jede, jede Chance nutzt, um Schaden zu machen. Und Nasrat hat äh, die richtige Mischung gefunden aus äh, Taktieren. Ich, ich frustriere ihn, ich lasse ihn da irgendwie ins Leere laufen und trotzdem im richtigen Moment stehen bleiben. Was mich total beeindruckt hat, ist, dass der einfach... Ähm, in manchen Situationen, wenn McDessie auch mal nach vorne gegangen ist, stehen geblieben ist. Und nicht einfach nach hinten ausgewichen, sondern er ist einfach stehen geblieben, hat eins zwei Dinger mitgeschlagen und dann ist McDessie zurückgegangen. Und das war so ein, so ein Momentum, das ich total geil fand, weil ähm, das einfach auch die, diese Einstellung gezeigt hat, die er die hat. Ne? Also, das ist mein Haus hier, obwohl du halt schon viel länger hier bist. Und ähm, Ich weiß nicht, ich fand es nicht, vielleicht hätte ich es langweilig gefunden, wenn ich Nasrat nicht Kennen würde, sind viele, <lacht> äh, ja, viele Konjunktive dabei, aber ja,
1: also ich fand den, ich fand den Kampf geil ich fand den Kampf auch nicht so langweilig. Also klar, ich meine, es war jetzt keine Ballerei in der Telefonzelle, aber ich habe es genauso gesehen wie du und äh, ich glaube, Elias hat gestern gesagt, äh, Nazar hat gekämpft wie so ein Matador. Der hat durch seine mhm. Rückwärts, also hat sich ja viel rückwärts bewegt und hat dadurch den McDessie immer gezogen und hat ihn entweder ins Leere laufen lassen und dann abgekontert oder hat das mal, was du gerade gesagt hast, ist einfach mal stehen geblieben und hat mhm. eine Hand stehen lassen und hat ihn voll drauf laufen lassen und das hat mhm. immer wieder funktioniert. Das fand ich super clever. Also ich fand das mhm. total interessant, aber äh, gut, die Geschmäcker sind wahrscheinlich manchmal ähm, verschieden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es mit Nasrat weitergeht, der ja zuletzt mit Bobby Green und Dan Hooker wirklich zwei Leute aus, den, äh, also aus, der, aus der oberen Region der Rangliste vorgesetzt bekommen hatte, da äh, allerdings auch zweimal recht deutlich verloren hat. Jetzt hat er einen guten Sieg geholt gegen einen absolut gestandenen Veteran, vielleicht der größte Sieg seiner Karriere bisher. Ähm, wie geht's weiter für den?
2: Ich glaube, die UFC wird ihm weiterhin nur die Killer füttern. Also ich glaube, der wird es nach wie vor nicht, der nicht leicht haben, was ja, was ja gut ist, was, ne, was, was ein guter, ähm, gutes Zeichen ist für den. Ähm, ich weiß nicht, mal, vielleicht so ein, so ein Chris Curtis oder sowas, jemand aus dem unteren Top 15, ähm, fände ich geil. Vielleicht muss er da nochmal was, was anderes vorher machen, keine Ahnung. Aber also es scheint ja so, als hätten sie definitiv Nasrath auf der, auf der Liste der Kämpfer, die... Ja, das Potenzial dazu haben, sonst hätte der ja nicht die, die Namen gekämpft, die er gekämpft hat und hat jetzt
1: auch einige von denen besiegt. Was ich echt komisch fand, war, dass dieser Kampf ja ursprünglich mal auf der Maincard stand und am hm. Kampftag, also Samstag gestern, also entweder Freitagnacht oder, oder gestern Morgen, haben die das in die Prelims gezogen und haben dafür äh, diesen Alessio Di Chirico gegen äh, Roman Kopilov-Kampf da hochgepackt, wo man sagen muss, also der eine hat die letzten zwei verloren, der andere irgendwie vier der letzten fünf. Warum zieht man das hoch und, und Nasrat runter? Hat das was mit den TV-Sendern zu tun, wo, wo die Prelims laufen, dass sie da irgendwie ein besseres Match haben? Aber das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass sie dann sagen, wir wollen den Nasrat Hackparas sehen. Weißt du, in den USA, sage ich, das meine
2: ich jetzt Nee, nicht. aber vielleicht in Italien. Vielleicht, äh, vielleicht ist es ja so, dass die, äh, weil die haben ja damit zwei Italiener auf der, äh, der Maincard. Hm. Und vielleicht hm. haben sie irgendwelche TV-Rechte in Italien. Ja, sowas. Gut weil da gab es ja auch vom, von der Übertragung her eine, großen, eine große Konzentration auf die italienischen Fans. Beim Einlauf wurden die häufiger angeblendet und so. Ähm, also, keine Ahnung. Vielleicht sind da, ich glaube schon, dass da irgendwie so äh, Strategien der, der UFC im Hintergrund äh, laufen. Ähm, ich glaube, für Nassrat war es nicht schlecht. Dann, also warten ist ja eh immer nicht, nicht so cool. Und so haben ihn einfach auch mehr Leute noch, noch gesehen, glaube ich. Ähm, ja. ja und aber mit dem mit dem Ding kann er auf jeden Fall auch nur gut äh, gut performen absolut so ach ja eine, wieder... eine Sache äh, die wir die hier auch viel diskutiert wird im, im Chat warum war Nordin Astri in der gegnerischen Ecke also in der Ecke vom äh, McDersey und äh, das ist eine spannende Frage hast du ich da eine ehrlich gesagt drauf? auch
1: nee ich weiß es auch nicht ich war auch überrascht äh, ehrlicherweise als ich mhm. den da gesehen habe, ich weiß nicht, ob die sich noch aus Taft-Zeiten kennen und äh, mhm. der sozusagen ähm, den vielleicht angerufen hat, gesagt hat, hier, weißt du, du weißt ja, du, wie das ist, du kommst in ein fremdes Land, fremde Sprache, in Frankreich spricht kaum einer richtig Englisch, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass der McDessie froh ist, dann einen dort zu haben, der ihn ein bisschen rumführen kann, ich weiß, dass Nordin spricht, glaube ich, Französisch, äh, als, als mhm. Marokkaner zumindest so ein bisschen und ähm, Vielleicht ist es so gekommen, ich weiß es aber auch nicht, also ich kenne kenn die Story dahinter auch nicht.
2: Okay, also auf jeden Fall äh, eine spannende Frage. Ähm, ja, wir sind, vielleicht, vielleicht können wir ja einen der Beteiligten mal fragen, ob es da einen Hintergrund gibt oder ich gehe mal davon aus, dass es einfach eine rein sportliche, einen rein sportlichen Hintergrund hat ähm, und äh, trotzdem spannend dass wenn, wenn dann mal irgendwie ein Deutscher in der UFC kämpft, ein anderer Deutscher quasi auf der anderen Seite steht, ist ein komisches Gefühl,
1: oder? Ja, total. Ja, und ein noch komischeres Gefühl ist, wenn du dann auf einmal zwei Leute gegeneinander kämpfen hast, die beide aus der deutschen Szene kommen. Und das war ja dann im nächsten Kampf der Fall, Abus Magomedov gegen Dustin Stolzfuß. Der Kampf, der sicherlich die meisten so vom Hocker auch gerissen hat, äh, letzte Nacht. Und der Kampf, der im Vorfeld auch gefühlt am meisten polarisiert hat. Denn das Feedback der, äh, der Community war gar nicht mal so doll. Weil die halt nicht wollten, dass einer der Deutschen verliert. So, möglichst sollen ja alle Leute aus, aus Deutschland gewinnen. Ähm, das ging natürlich nicht und äh, am Ende war das eine sehr, sehr eindeutige Sache für Abus Magomedov, der natürlich als Favorit in den Kampf gegangen ist, äh, aber dass es so eindeutig wird, Alter, hättest du das erwartet? Ähm, ähm, also ich
2: war ja sehr, ich bin ja selten sehr, sehr klar in meinen Predictions, ähm, aber mir war es ehrlich gesagt nicht klar, aber ich hatte schon erwartet, dass Abus dominant gewinnt. So Und ich hätte auch damit gerechnet, dass er das vorzeitig macht. Habe ich damit gerechnet, dass er das in 19 Sekunden macht? Mit der quasi ersten Aktion des Kampfes? Nein. Naja, das ja, 19
1: Sekunden und, und halt auch nicht irgendwie, sagen wir mal, irgendeinen Haken, der gut getroffen hat oder so, sondern einfach mal einen Frontkick zum Gesicht mit diesen drei Meter langen Gliedmaßen und Round and Pound aus der Hölle und zwischendurch noch im Fallen ein perfekt platzierter Aufwärtshaken zum Kopf. Also unter, unter der Achsel
2: durch perfekt ans Kinn getroffen. Also wenn ihr euch, die, wenn ihr euch das Replay anguckt von dem Ding, diese Hand-Augen-Koordination, dieses Timing, Wahnsinn. Also einfach nur Kunst. Also das ist der MMA, das ist der A-Teil. <lacht> also das, das ist wirklich Kunst gewesen, muss man, muss man so sagen. Ähm, so leid es mir tut für das denn, weil das ein mega feiner Kerl ist, ähm, so sehr muss man sagen, irgendjemand hat sie geschrieben, der Hype ist real ähm, und der, der Hype ist auch real. Also ich Und da kann man mir nichts nachsagen. Ich betone es, seitdem es diese Sendung gibt, äh, dass für mich Abus der beste, beste Kämpfer in Deutschland ist ähm, und für mich lange Zeit auch der beste Kämpfer außerhalb der ufc war in, in Europa. Ich bin mal gespannt, wie weit das jetzt bringen wird, so oder so, um es mal, mal vorsichtig oder um es mal. Ähm, sozusagen ich, ich hoffe, dass er jetzt die entsprechenden Gegner bekommt und ähm, dass er dann entsprechend auch performen kann. Und dass die Ausrutscher, die er außerhalb der UFC hatten, hatte, auch einfach gute Lehren waren für ihn, alle und jeden immer mal ernst zu nehmen. Und dann kann der vielleicht der äh, Khamzat Shimaev aus Deutschland
1: werden. Total. Also ich sag mal so, er hat ja jetzt den Dustin Stolzfuß geschlagen, der selbst ja sehr, sehr gute Gegner vorgesetzt bekommen hat, mhm. direkt von Beginn an mit Karl Daukes, Rodolfo Vieira, Jared Mershart und so weiter. Das heißt, diese Riege müsste ja jetzt eigentlich erstmal gesetzt sein für, für einen Abus, also die, die Jared Merschards dieser Welt. Mhm. Und wenn er so einen weghaut, dann ist er ja ruckzuck schon mal in den Top-15, kratzt vielleicht an den Top-10 äh, irgendwie so im nächsten Jahr. Also das ist durchaus möglich. Also ich glaube, was ich, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, der Weg für ihn an die Spitze, der ist sehr, sehr kurz, wenn er weiterhin so performt, wie er das gestern getan hat. Und der hat natürlich auch alles richtig gemacht, hinterher ein Interview auf Englisch gegeben, in sehr, sehr gutem Englisch sogar, in seiner... Ich sag mal, in Deutschland kennen wir die Art von ihm ja schon, dieses stoische, ruhige und dadurch aber auch unfreiwillig manchmal ein bisschen komische, so, weißt du, äh, so knochentrockener Humor, den hat er ja irgendwie. Ähm, ich glaube, dass das gut ankommt und ich sag mal, spätestens seit Rabib sind die da ja in, den, äh, in der UFC eh so ein bisschen auch äh, offener für, für die Kämpfer aus Osteuropa und ich glaube schon, äh, dass, dass ein Abus, wenn er wenn er noch zwei, drei solche Siege holt, die richtig großen Kämpfe bekommen kann. Mann.
2: Das sehe ich genauso. Also zwei, drei Kämpfe, dann ist er irgendwo in der Top Ten, denke ich, ähm, wenn er die Leute vorgesetzt bekommt, die seinem Hype gerecht werden. Und von da aus ist eh alles möglich. Muss er nur weiter gewinnen.
1: Ja, und also ich habe das ja, als wir den Kampf gesprochen haben, schon mal gesagt, dass mir irgendwie einer aus dem Umfeld von Abus mal gesagt hatte, ist der talentierteste Kämpfer, den er je gesehen hat. Äh, aber der ist eben hier manchmal nicht so ganz da. Der, der nimmt das manchmal auf die leichte Schulter oder, oder, oder unterschätzt vielleicht auch mal einen Gegner. Und so sind dann solche Sachen wie, wie gegen den Taylor bei der PFL im Finale zustande gekommen oder, oder vielleicht äh, gegen Rafael Mox damals die Niederlage. Gestern, finde ich, haben wir das absolute Gegenteil davon gesehen. Der war 100% on point, man hat ihm das, finde ich, auch schon im Gesicht angesehen. Ich meine, der ist ja immer sehr, sehr gelassen, aber der wirkte, finde ich, extrem entschlossen und er ist halt reingegangen und hat sich wahrscheinlich gedacht, ich scheiß auf Abtasten, Alter, ich knall das sofort rein, ich brauche hier einen spektakulären Sieg und hat den geholt. Also ich will sagen, ein Abus, der nicht nur körperlich in Topform ist, sondern mental so drauf ist wie gestern, Sky's the limit. Mhm. Sehr gut. Ja, und was ist, ist mit Dustin, Gutes weil hier relativ, relativ viel Hate ja. äh, für Dustin reinkommt. Das finde ich ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt, weil ich finde schon, dass der ein UFC-Kaliber ist. Ist er auf jeden Fall.
2: Die Frage ist, ob es jetzt aus Sicht der UFC reicht, um da weiterzumachen. Ich meine, er kommt gerade aus seinem Sieg, hat jetzt wirklich eine harte, harte Niederlage ähm, einstecken müssen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bedeutet, dass er automatisch nicht mehr, ähm, nicht mehr, nicht mehr nicht mitspielen darf.
1: Hm. Das weiß ich leider nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Also, ich drücke natürlich auch das in die Daumen, dass es das für ihn jetzt nicht gewesen ist. Ähm, man muss dazu sagen, dass er diesen Kampf überhaupt angenommen äh, hat, nötigt mir eine Menge Respekt ab. Ich glaube, dass viele Leute das nicht getan hätten, äh, denn äh, Abus ist da ja schon <lacht> so ein gewisser Ruf vorausgeeilt. Ähm, ja, und auf der anderen Seite natürlich alles richtig gemacht von Abus, der vielleicht ja wirklich der erste Champion aus der deutschen Szene äh, sein wird. Das wäre natürlich ein Riesending für Deutschland. Die Bild hat den Sieg ja jetzt schon aufgegriffen, groß äh, eine Story zugemacht ähm, und er selbst hat ja gesagt, zwei Jahre oder nach zwei Jahren ab seinem Debüt will er Champion sein. Also das wäre dann ja 2024, Ende 2024.
2: Hey, wenn es einer schafft, dann ja.
1: Gucken wir mal. Ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen. Ähm, und Florian Chef sagt, ich verstehe aber nicht, wieso Dustins Vertrag weitergehen soll und Khalid's nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, das ist, äh, also das entscheidet ja am Ende die UFC, sage ich mal, beziehungsweise die Matchmaker. Da kommt es auch immer drauf an, wie dicht besetzt ist die Gewichtsklasse gerade, äh, wo braucht man noch Kämpfer. Wer ist auch der Manager? Man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Ali Abdelaziz, wo der Khalid ha und unter Vertrag ist, einen doch recht guten Draht hat zur UFC und so weiter und die Kämpfer da vielleicht doch nochmal eine zweite Chance Man weiß es aber nicht, am Ende ist das alles bloß reine Spekulation.
2: Ja. Ja, ja. Ich meine, klar, er steht jetzt gerade nicht, nicht allzu gut da, ne? Stolzfuß. Äh, hat dann jetzt irgendwie aus den letzten sechs Kämpfen einen Sieg in der UFC. Das ist schon nicht viel. Um nicht zu sagen, wenig. Und jetzt die Frage, ist das, ist das zu wenig, als dass die UFC sagen würde, okay, du kannst
1: hier weiter mitspielen. Das ist die große Frage. Lassen wir uns mal überraschen. Es war ja generell eine mittelgewichtslastige Card gestern. Also da ist viel ja. passiert an der Spitze der Gewichtsklasse. Kommen wir sicherlich gleich auch nochmal drauf. Ähm, das heißt, an, an potenziellen Gegnern würde es ihm auch nicht mangeln, wenn er dann tatsächlich den Sprung in die Top Ten mal geschafft hat. Ne? Das ist ja. Richtig. Äh, Jetzt mal, äh, wird hier häufiger
2: nach Abus gegen Pereira gefragt oder Per.
1: Ähm, per!
2: Ja, jetzt nicht wahrscheinlich nicht als nächster Kampf. Aber Abus hat ja gesagt: so hey, wir wüssten theoretisch, wie wir Adesan ja schlagen könnten. Äh, klar, der, ähm, der Pole hat es vorgemacht quasi. Ähm, wie siehst du denn
1: seine Chancen gegen Per? -Hair? Die von Abus? Ja. Uh, ja, also da tue ich mich schwer, weil ich den Pereira einfach noch, per ich sage einfach Pereira, äh, zu wenig gesehen habe im MMA. Also den hat man ja bis jetzt im Prinzip ausschließlich striken sehen. Da ist er natürlich eine Macht, das ist ja kein Geheimnis. Also der hat da einfach extreme Power, ist sehr lang und so äh, für die Gewichtsklasse. Ist auch stark, war, war ja Halbschwergewichtschampion auch bei Glory und sowas. Aber ich weiß nicht, wie gut der ringen kann oder wie schlecht. So Und mhm. äh, was wir definitiv wissen ist, dass Abus sehr, sehr gut ringen kann. Und also, ich würde sogar so weit gehen, dass wir wissen, dass Abus weitaus besser ringen kann als Pereira. Ja, davon können wir wahrscheinlich ausgehen. Und ich sage mal, äh, klar, der kann natürlich mit Machismo reingehen und sagen, gut, ich baller mich jetzt mit dem. Das wäre natürlich nicht so schlau, weil dann ist die Gefahr natürlich schon da, dass er auf die Bretter geht. Der ist ja nicht unkaputtbar, wie wir in der Vergangenheit auch schon ein, zwei Mal gesehen haben. Aber wenn der sagt, ja, weißt du was, den nehme ich halt zeitnah runter und dann gucken wir mal. Also... Das ist ja auch immer eine Frage, wann findet so ein Kampf statt? So, Aber ich glaube, lang oder weit ist der Weg für den Abus nicht, weil der halt einfach als fertiger Kämpfer schon in die UFC gekommen ist. Dadurch, dass Eben. der so lange warten musste, dass das endlich mal geklappt hat mit dem Vertrag, hat er so viel Erfahrung außerhalb gesammelt, dass der jetzt gar nicht mehr noch aufgebaut werden muss, wie vielleicht so einer aus der Contender-Serie oder so.
2: Ja, bin ich bei dir. Also ich finde es, ja klar, es wird jetzt nicht der nächste Kampf sein, <lacht> weil der Brasi jetzt erstmal gegen Adesanya ran kann. Aber das kann schon passieren, dass das äh, dass das demnächst, äh, also demnächst im, im, im kämpferischen Sinne, weiß ich nicht, der drittnächste Kampf. Nicht der nächste, nicht der übernächste, aber der drittnächste vielleicht.
1: Ja, also ich glaube eher, dass da, was ich interessant finde, wären mal so Kaliber wie der Joaquin Buckley beispielsweise. Der gute der hat jetzt verloren. Oder der den Imarwov, der den ja geschlagen hat gestern. Sowas wäre, glaube ich, ein nächster guter Step. Oder wie gesagt, die gerade angesprochenen äh, Jared Mershaw, Rodolfo Vieira, also so, ich sag mal, die top 15 ja. Riege, so würde ich es jetzt mal ja. nennen, oder, oder untere Top Ten, könnte ich mir gut vorstellen. Und ich sag mal, wenn er die genauso eindrucksvoll weghaut, du siehst ja, wie schnell der Weg nach oben geht, hast du bei Pereira ja gesehen oder bei Jiri Puchazka. Ja, Puchazka. Ne? Ja. Ja, ja, in den
2: schweren Gewichtsklassen ist es auf jeden Fall leichter suchen. Ja. Talentdichter talent so und sagen. so. Ähm, ja, und glaubst du ihm das, was er gesagt hat über, über den Champion, dass er wüsste, wie, er, wie man ihn knackt? Hat er das denn gesagt? So habe ich ihn zumindest mal zitiert gesehen. Ob, also, ich habe es nicht selber gehört aus seinem Mund. Ja.
1: Aber ich, also, ich nehme nämlich auch nicht. Und ja. äh, Susanne hatte das vorhin äh, im Vorgespräch hier vor dem Podcast irgendwie mhm. äh, auch erwähnt, dass er wohl Alessandra gefordert hätte, so mhm. indirekt. Und da, äh, also in der Pressekonferenz oder im Cage? Mhm. Weil die Pressekonferenz habe ich mir noch nicht angeguckt. Die habe ich noch nicht gesehen. Äh, Im Cage hat er es auf jeden Fall nicht gesagt, weil da war die. Mhm. Bitte? Ah, ah, ich höre gerade, es hat, er hat das ja. wohl in der Pressekonferenz tatsächlich gesagt, weil äh, im, äh, im äh, Cage hat er gesagt, ähm, so auf die Frage hin, was, was kommt jetzt für dich als nächstes, weil er sich da relativ ausweichend geäußert er hat, gesagt, ja, ich warte jetzt erstmal ab und gucke, was kommt. Mhm. Aber gut, wenn er das in der PK natürlich gesagt hat, dann äh, alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, ja. Ja, und
2: äh, kurze Update nochmal zu, zu Dustin, der hat wohl vor diesem Kampf gerade einen neuen Vertrag unterschrieben. Das heißt, Ende Juli unterschrieben, das war der erste Kampf im, im Contract. Es wäre jetzt schon außergewöhnlich, wenn er denn nach dem ersten, ersten Kampf im Contract dann rausfliegt. Aber nicht unmöglich.
1: Sagen wir mal so. Naja, also ich meine, und weil ja vorhin die Frage auch kam, warum soll Halid rausfliegen und das denn nicht. Also erstens mal soll gar keiner rausfliegen. Wir hoffen, dass alle drin bleiben. Äh, mhm. Nur bei, bei Hallet wäre jetzt der Fall, dass der drei Niederlagen in Folge hat. Was sagt man so häufig? dann bedeutet, man muss erstmal mal gehen, während bei das denn ja ein Sieg zumindest dazwischen war. Ne? Ja, ja. Aber wir haben ja auch gesehen bei, wie heißt er hier, der, der immer grinst, Sam Alvi, der hat ja, irgendwie Sam acht Niederlagen in Folge oder so und hat immer noch gekämpft. also das, ja, ja. Man weiß es nicht so, das hängt von vielen, vielen Faktoren ab und wir hoffen mal, dass beide in der UFC bleiben. Ja. ja. Genau, schauen wir mal.
2: Ja, schauen wir mal. Hoffen wir nur auf das Beste, was, äh, was ging sonst noch ab? Äh, Jano Ahrens, würde ich sagen. war Also Charles Jordan gegen Nathaniel Wood war ein fantastischer Kampf, wie ich finde. Äh, ich glaube, das war der Kampf, wo ähm, ein Judge auch eine 10-10-Runde gegeben hat, wo ich irgendwie komplett äh, irritiert war. Denke, es gab ja eine 29-29-Wertung. Das geht nur mit einer 10-10-Runde. Das war ein bisschen merkwürdig. Ähm, aber... Danach ging es dann auch direkt weiter. Wir hatten nicht viel Zeit, uns zu wundern. Äh, Majority Decision Win für äh, William Gommis gegen Janno Arons. Wie hast du den Kampf gesehen, mein Freund? Ja. Äh,
1: der Arons Kampf war auch der mit der 29. 29. Ah, ah, so hab, war das äh, ja, genau. genau. Deswegen, also da war ich, so, ja. war ich total überrascht, weil äh, also für mich hatte Janno den Kampf relativ eindeutig verloren, dass dann ein Judge das Ding ähm, oder was heißt relativ eindeutig? Also doch, er hat ihn relativ eindeutig verloren, zumindest auf den ersten Blick, denn er wurde ja sehr, sehr viel. Ähm, es gab sehr, der Gomez hatte sehr, sehr viel Kontrollzeit am Boden, hat hat Gianno halt immer wieder runtergenommen und dort so festgepinnt, hat aber selber ehrlicherweise auch gar nicht so viel gemacht. Ne, es hat so ein bisschen erinnert an ähm, den Kampf von Jano gegen Mert bei NFC, weißt du, wo er halt auch immer wieder runtergenommen wurde und, und irgendwie total frustriert dann nicht wieder hochkam, aber auch nicht wirklich viel Schaden genommen hat so und ähm, in diesen kurzen Passagen, die es im Stand gab, hat Jano aber ein, zwei Mal gut getroffen. Und wahrscheinlich hat dieser eine Judge einfach gesagt, gut, äh, Takedown, schön und gut, aber wenn du nichts draus machst, dann ist mir das nicht so viel wert wie zwei, drei knackige Hände im Stand. Was ein Argument ist, was ich durchaus nachvollziehen kann.
2: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ich denke, dass das der Gedankengang ist. Ähm, und er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, Ja, ich kann dem Ehrens jetzt nicht die Runde zusprechen, weil ja. wenn jemand vier Minuten auf dem Rücken liegt, ist doof will ihm jetzt auch nicht sagen, du hast die Runde verloren, nachdem du jemanden so hart getroffen hast und effektives Striking ja ein großes Wertungskriterium ist. Also ich kann es schon irgendwo nachvollziehen, es ist ähm, sehr, sehr ungewöhnlich, sagen wir mal so. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, er hatte auch einen sehr, sehr schweren Gegner zu kämpfen, zwei Wochen Vorbereitung nur und man hat es ja auch körperlich gesehen, er war nicht so austrainiert. Ähm, ja, ich muss sagen, das ist, äh, das ist ein guter
1: Gutes Debüt gewesen für Giano Ernst, finde ich. Ja, also ich denke auch, ich meine, wir sagen das ja immer wieder, diese Short-Notice-Dinger, die musst du halt auch einfach annehmen, wenn du ein junger Kämpfer bist, weil dann hast du erstmal den Fuß in der Tür. Dann kriegst du deine drei, vier Kämpfe Vertrag und selbst wenn du das debüt -Ding halt verlierst, Short-Notice, das wird ja auch keiner groß übel nehmen. Und beim nächsten Mal hast du halt ein volles Trainingslager und greifst nochmal neu an. Und ich glaube, das wird ein Jano auch machen, zumal wir ja gesehen haben, dass der aus dieser Niederlage gegen Mert extrem verbessert zurückgekommen ist. Ja, ja. Und, ähm, jetzt hat er nicht groß Zeit gehabt zu trainieren, sein letzter Kampf lag vier Wochen zurück, dazwischen war ein Urlaub und so weiter und so fort. Äh, das heißt, er war jetzt nicht in Topform. Ich glaube, wenn der beim nächsten Mal nochmal angreift und kriegt vielleicht auch stilistisch vielleicht ein etwas zu ihm besser passendes Matchup, ich glaube, dann kann der auch nochmal glänzen und äh, also ich, ich fand es auch okay. Zumal man ja sagen muss, dass äh, der fast noch für das Comeback des Abends gesorgt äh, hätte, als er da in der letzten Runde diesen Triangle da dran knallt. Und der sah super tight aus. Ha, hätte am Kopf ziehen müssen, hätte sich an das Bein festhalten müssen
2: und später, als er aufgestanden ist, hätte er noch ein bisschen weg, wegzirkeln können, aber der war der Kopf halt schon halb aus. Ähm, aber, hey, wer hätte das Giano vor einem halben Jahr zugetraut, dass überhaupt diese Triangle in seinem Repertoire ist? Und äh, ja. jetzt am Ende des Tages hat er das einfach in der UFC ähm, angewendet und zwar nicht dadurch gewonnen, aber ich muss sagen, ich finde, das hat er echt gut gemacht.
1: Ja, also wie gesagt, da braucht man sich nicht für schämen. Ich finde es absolut okay, äh, sich da so zu präsentieren mit dieser kurzen Vorbereitungszeit quasi aus dem Urlaub ins äh, in die Fight Week, wenn man ja so will. Mhm. Äh, von daher, also äh, ja, alles, alles gut. Ja, ja. Ja. Hat ja jetzt noch drei Kämpfe und ich glaube, ich glaube, Jano ist einer, der mit seinen Aufgaben auch wächst. Da bin ich mir relativ sicher. Weißt Total. du, der sich an das Niveau denn anpasst, da wo er jetzt hinkommt. Und ich glaube, mhm. dass der noch lange nicht sein komplettes Potenzial ausgeschöpft hat. Ich glaube, von dem werden wir noch, mhm. werden wir noch ein bisschen was Also
2: anders als Abus. Ja, du hast eben gesagt, Abus ist als, als kompletter Kämpfer in die UFC gekommen. Jano ähm, ist einfach noch nicht. Und das ist ja vollkommen okay. Äh, der, darf, der kann hier wachsen.
1: Und das, das finde ich gut. Finde ich super. Jo. Äh, wollen wir Main und Co-Main noch oder willst du die anderen beiden auch besprechen? Da fand ich jetzt den Gesprächsbedarf nicht so... I, nicht zwangsläufig. Also äh, Co-Main und,
2: Co äh, Co und Main sind definitiv eines Gesprächs würdig. Ähm, Buckley gegen Imavov, Ja, Imavov, einfach ein Killer, so. Sehr, sehr abgeklärt, kann man vielleicht dazu sagen. Und äh, Kopilov gegen Dichiriko war technisch schwierig, aber dennoch unterhaltsam aus meiner Sicht. So, dass vielleicht in einem Satz jeden Kampf zusammengefasst. Ja, das
1: Finish war halt einfach brutal.
2: Finish super, also, aber, aber das war, also es war ja eigentlich, ja, ja. also von der rein technischen Ebene hätte man den Kampf auch in anderen Ligen sehen können, sagen wir mal so.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ja, es gibt eben Niveauunterschiede auch in der UFC und die sind äh, vor allen Dingen im Kohop-Kampf total deutlich geworden, muss man sagen. Robert Whittaker gegen Marvin Vittori, die ähm, ja beide in so einer blöden Situation ähm, sich befinden, weil sie eben beide schon zweimal gegen Adesanya verloren haben und dementsprechend eigentlich relativ weit weg sind von noch einem Titelkampf, so nach dem Motto. Aber äh, was willst du machen, wenn einer halt immer weiter gewinnt? Irgendwann musst du ihm auch einen Dritten zur Not geben und genau das wird sich wahrscheinlich auch Robert Whittaker gedacht haben und der hat den Vittori ja gestern also vermobbt nach Strich und Faden. Also am Anfang ging es ja noch, da war es ein bisschen aus weil beide sich eher so ein bisschen abgetastet haben, aber sobald der Whittaker seinen Rhythmus hatte, seine Distanz gefunden hatte, gefühlt hat Vittori nicht nach Hand getroffen und Whittaker hat den mit dem kompletten Arsenal, was er hatte, auseinandergenommen.
2: Ja, ich habe es ja vorher auch irgendwie so gesagt, ähm, Whittaker ist so ein Allrounder und dasselbe kannst du eigentlich für Vittori sagen, nur dass Whittaker überall ein kleines bisschen besser ist und mehr Fighter q hat. Ähm ja, und das, letzten Endes ist das, wie der Kampf ausgegangen ist. Ähm, auch da gibt es bestimmt Leute, die sagen, oh, der Kampf war jetzt aber irgendwie langweilig. Fand ich gar nicht. Ich fand, Whittaker hat das großartig gemacht. Ähm, ja. Für mich ist Whittaker einfach der beste Kämpfer im Mittelgewicht. Kommt nur am Adesanya nicht vorbei. <lacht> also Adesanya ist ein Kryptonit, und trotzdem ist für mich Whittaker der beste Kämpfer im Mittelgewicht. So bescheuert sich das anhört.
1: Ja gut, wer gewinnt hat recht, ne? Also von daher äh, Ja, 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 also Skill war ich bin ich schon bei dir, ja, also wenn man jetzt
2: Ja. Ist ja der bessere Kämpfer?
1: Ja, ja, das stimmt, schon, das stimmt schon. Aber Styles make fights, ne? Der Spruch gibt es äh, tatsächlich nicht, nicht umsonst. Aber also, ich war einerseits total erstaunt, dass es so einseitig wird. Also, ich hätte gedacht, dass Vittori da schon ein bisschen mehr mithält, der sich ja äh, in den letzten Jahren im Stand doch ein bisschen weiterentwickelt hat. Natürlich nicht so leichtfüßig ist und so flashy wie ein Whitaker, aber äh, eher so ein Holzer ist, aber mit, mit Rafael Cordero in seiner Ecke ja eigentlich auch genau den richtigen Coach für diesen Stil hat. Äh, so dieses Brachiale nach vorn und ballern. Ähm, aber das hat er A. gestern nicht so richtig hinbekommen, einfach weil Whittaker da so zu beweglich war, zu elusive, wie die Amis sagen. Äh, und ich war erstaunt, dass der Vittori nicht mehr gerungen hat, Alter. Weil das ist doch seine, seine erste Liebe gewesen, seine erste Stärke gewesen. Die Leute am Käfig festhalten, da ein bisschen grinden und so. Warum hat er das nicht gemacht? Das verstehe ich überhaupt nicht. War das nicht Er hat es ja nicht mal versucht. Ja, ja, ja. ja, okay, das stimmt. Aber er hat es ja nicht mal versucht. Ich glaube, ein oder zwei ja. Attempts gab es mal für einen Clinch. Aber ansonsten,
2: also jetzt einfach mal Küchentisch psychologisch gesprochen, ähm, hat er natürlich auch einige italienische Fans da vor Ort. Ist mit der Hymne eingelaufen, hat irgendwie äh, da auch so ein bisschen wahrscheinlich den Wunsch gehabt, was zu zeigen im Sinne von spektakulär. Irgendjemand hat hier gesagt, ist äh, Meister im Lane Prey. Ah hier, äh, Vittori ist, äh, will, ist äh, ja irgendjemand hat geschrieben, ist Meister im Lane Prey. Ähm, ja, Gernhard Reinholzen. Weiß. Genau, ja, ja. Äh, ja, und ich glaube, das hat er sich auch nicht getraut. Das hat sein Ego nicht zugelassen, das vor seinen, vor seinen italienischen Fans da zu machen. Ähm, wenn das, wenn du mich jetzt nach einem eventuellen Grund fragst, ich glaube, der war einfach hoffnungslos überfordert. Der, der ja, hat der einfach der, gemacht, ja. das ist, der, der kam mir vor, wie wenn du ein Videospiel spielst. Und äh, du bist in der Open World unterwegs, bist auf Level 20 und triffst aber da auf einem Charakter von Level 45. Und es ist egal, was du machst, egal welche Tastenkombo du drückst, egal was, wie viele Tränke du hast, so, du kackst immer ab. was ja, schützt in den Kopf? Viele Leute da draußen fühlen
1: mich jetzt. Du hast keine Ahnung, wovon ja, ja. ich rede. Dann geh und guck ich und Fußball. Ich kann es aber nachvollziehen, was du meinst. Ja, ja. Äh, also, ja. Ja, doch, kann man, kann man glaube ich so unterschreiben. Hier, Thompson222 hat auch nochmal geschrieben, äh, Vettori ist Weltmeister im Schattenboxen. Also genau das war es halt. Er hat gestern nur Luft geschlagen. Nur Luft? Ja. War da natürlich auch irgendwann platt und äh, starker Sieg auf jeden Fall für Whitaker, der gesagt hat, ich will jetzt als nächstes um, äh, um Izzy, äh, gegen Izzy äh, nochmal kämpfen, beziehungsweise als nächstes um den Titel kämpfen, hat er gesagt. Und jetzt ist ja die Frage, ist es besser für ihn, wenn Adesanya verliert und Emil Pereira ja. quasi einen neuen Gegner hat? Ja. Auf jeden Fall. Denke ich nämlich auch.
2: Whittaker sollte definitiv ähm, dem Peher Pehera, Pereira, Pehera. Pereira äh, die Daumen drücken, also dem Brasilianer ähm, die Daumen drücken, ähm, weil das von der Story her viel, viel besser ist. Wobei es dann auch wieder schwer wird zu sagen, okay, Izzy war jetzt so lange so dominant im Mittelgewicht, ähm, hat er nicht einen Instant Rematch verdient, verliert da auch das Rematch und also Rematch. Er, er ist einfach in so einem Niemandsland da oben. als wie ich, schon, wie ich schon gesagt habe, für mich bester Kämpfer Mittelgewicht, der einfach dieses Kryptonit
1: Adesanya hat. Ja, das ist im Prinzip wie Kobe Covington. Ne? Wenn Kamaru Usman nicht wäre, wäre Covington Wahrscheinlich der unantastbare Weltergewichtschampion gewesen lange Zeit. Wahrscheinlich. Es äh, ist natürlich blöd, wenn du der Beste deiner Generation bist, aber es eben noch einen allerbesten gibt, der noch über dir steht. Ne? Das ja, ist, oder, äh,
2: ein, oder einen, der deine Nummer hat, wie die Amis
1: sagen. Ja? Das ist, mhm. Der
2: ist vielleicht nicht besser als du, aber der kennt halt diesen einen Cheatcode, mit dem man dich
1: besiegen kann. Aber glaubst du, dass und deswegen ja die Frage, glaubst du, dass Whittaker einen Pereira eher besiegt als einen Adesanya? Weil ja. Whittaker ist natürlich, ja? ja... Weil, der, weil, weil Pereira nicht so elusive und so beweglich ist und so unorthodox, sondern eher klassisch marschiert und...
2: Aus demselben dem Grund, über den wir geredet haben vorhin, als, als wir über Abus geredet haben. Ich sehe keinen Weg auf dieser Welt, wie die Takedown-Defense von Pereira so gut sein kann, dass jemand wie Abus oder auch Whittaker da kein Kapital draus schlagen kann. Und dasselbe gilt für das Ground-Game. Der ist so lange so gut gewesen im Kickboxen, Du hast es doch an Adesanya gesehen. So, das, das ist einfach ein Thema. Du kannst das nicht in zwei, drei Jahren lernen, auch wenn du, auch wenn du ein elite Eliteathlet bist. Ich glaube, und das ist zum Beispiel ein Tool, das Adesanya nicht hat. Der wird nicht hingehen können und Pereira äh, runterringen. Das, 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 da ist der Gap einfach nicht groß genug. Aber Whittaker traue ich zu, Abus traue ich zu. Ähm, ja, das... Äh, Warum grinst du so? Da war irgendwas gemeines, ist geschrieben
1: worden. Ich muss, ja, ja, also muss mal den alle, Chat durch. Für alle, die sich, die sich fragen, warum, warum der Fighting-Account heute so lustig ist, der Kahn. <lacht> die Spaßbremse ist im Urlaub, dafür betreut der Michael Ortlab heute den nicht nur den Chat, sondern vor allen Dingen auch diese ganze Live-Produktion hier, vielen Dank an der Stelle und der hat geschrieben dieses, wenn du der Beste deiner Generation bist aber es gibt nur noch einen, der besser ist, hat er geschrieben wie bei Andreas und Schmiede damals <lacht> ist so ähnlich wie, wie Kobe und Usman oder wie Adesanya und Holtega. Muss man schon in einem Atem <lacht> Zug nennen ja Im, im, genau
2: wobei ja. in meiner welt ich ja mindestens einen von den beiden kämpfen gewonnen habe
1: aber das ist ein anderes thema ja so äh, hauptkampf wer hätte erwartet dass dieser kampf so abläuft <lacht> Ja, ich muss da eine Sache zu sagen. Also
2: ähm, ich habe jetzt hier ja auch während des Podcasts schon ein paar Mal gesagt, ja, wie ich schon gesagt habe und wie ich mir schon gedacht habe. Und da habe ich ja auch schon vorher gesagt, dass ich habe in diesem Kampf vorher gesagt, ich glaube, das wird unglaublich langweilig. Stimmt, kann ich mich noch erinnern. Das stimmt. Und dazu stehe ich genauso wie zu den anderen Sachen, die ich gesagt habe. Ich hätte, ich hätte gedacht, ähm, gar macht das taktisch, geht raus, lässt Tuiwassa ins Leere laufen, punktet den aus. Der hat ja ein paar richtig geile Jabs geschlagen zwischendurch. glaube, Das wird seine Waffe sein, aber Tuiwassa ist zu tough, der geht nicht runter. Dass der aber mit Tai den Thai stil kämpft, Vorsicht, wieder versteckter Wort, äh, Wortspiel, Wortwitz, ähm, das hätte ich nicht gedacht und dass er das Spiel auch noch gewinnt. Ich muss sagen, bin gerade noch ein bisschen größerer Fan geworden von Ghan, aber
1: auch von tuiwasser Was war das für ein geiler Kampf. Also, Wahnsinn. Ja, total. Und also auch hier wieder, Styles make fights, auch wenn wir das heute schon so oft gesagt haben. Ich glaube nämlich, dass der Ghan schon versucht hat, das so zu machen, wie man es von ihm gewohnt ist. Rein, raus, viel bewegen, nicht getroffen werden und so. Ich glaube nicht, dass das nur ein Spruch von ihm war. Ich glaube einfach, dass Tai den perfekten Stil hat, um das um das zu, zu konterkarieren, weißt du? Weil der einfach ohne Rücksicht auf Verluste nach vorn marschiert. Nicht nur geradlinig, sondern auch mal Wege abschneidet. Notfalls auch mal zwei, drei Hände nimmt. Aber dann dafür eine Mega Megabombe zurückhaut. So. Und ich meine, ja. was hat der gestern eingesteckt? Was hat der Mann gestern eingesteckt? ist ja unglaublich. Headkicks, zig Hände, Kniestöße, alles. Und er hat ja von der ersten Runde an Bodyshots bekommen. Mit den Beinen, mit, dem, mit den Fäusten. Und man muss dazu sagen, Taitui Wasser ist in seiner Karriere nur... Ich glaube, zweimal überhaupt über die Zeit gegangen und das waren drei Ründer. So, jetzt musste er potenziell fünf Runden gehen oder hätte das gemusst und Garn ist super erfahren. Was, was solche fünf Runde angeht. Ich glaube, der hat schon fünf oder so davon bestritten oder vier, was weiß ich. Das heißt, Garn hat das natürlich auch gut gemacht, langsam angefangen, sich die Kräfte ein bisschen eingeteilt und Trivasa hat sich einfach ausgepaut. Und man hat das gesehen, in der dritten Runde war die Luft weg und ab dann ist er komplett eingebrochen. Davor hatte der die Chance, das Ding noch zu gewinnen. Der hatte ja einmal den, äh, den Garn sogar am Boden.
2: Ja. Ja, und äh, Garn hat auch im Nachhinein gesagt, so ey, ehrlich gesagt, war ich ausgenockt. Ich bin einfach nur wieder aufgewacht und habe mir gedacht, nee, das
1: kann jetzt nicht passieren. Da hat nicht viel gefehlt. Nein. Und interessanterweise hat Garn hinterher gesagt: äh, Tulvasa schlägt härter als Francis Ngannou. Das
0: naja, offensichtlich.
2: Naja, offensichtlich. <lacht> Nganu hat es nicht ja. geschafft, ihn auf den Boden zu schicken ne? mit, mit ja. einem Schlag. Also, ähm, ja, ich habe gestern auch hier im, im Watch Together den ähm, Vergleich gebracht und irgendjemand hat sie auch. Äh, geschrieben, ich musste einfach an Mark Hunt, hier Marcel Otto, ich musste einfach an Mark Hunt denken die ganze Zeit. Ähm, ja. Krasses Ding, krasser Fight, äh, einer der besten Schwergewichtskämpfer aller Zeiten.
1: Ja, auf jeden Fall und also das zeigt mal wieder, dass du im Prinzip vorher diese ganzen Cards auch nicht abschreiben darfst. Und Mark my words, klar, Hamza. natürlich ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass der nächste Woche äh, den Nate Diaz halt ähnlich pulverisiert wie Abus das gestern mit dem Dustin gemacht hat. Das glauben ja auch alle. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn es dann nicht auch irgendwie wieder irgendeinen krassen Scheiß gäbe und ein Hin und Her und ein Near-Finish von, von, von Diaz oder sowas. Alter, wir haben Alles kann
2: passieren. auf der Karte nächste Woche haben wir ein paar richtige Wildcards. Wir haben Ian Kutelaba gegen Johnny Walker. Im Prinzip Chaos gegen Chaos. Wir haben Daniel Rodriguez gegen Kevin Holland. Absoluter Bombenfight. Wir haben Jingliang Li gegen Tony Ferguson. Legende gegen Monster. Und dann haben wir da oben, also nächste Woche ist so viel unterwegs. Chris Barnett, äh, absolut auch Schwergewichtsphänomen, äh, sage ich mal, mit dem, wie er aussieht und was er machen kann, kämpft gegen Jake Collier. Also ich habe doch jede Menge auf die Sachen, auf die ich mich nächste Woche freue.
1: Ja, wird ein geiler Event. Das Ganze, die Main -Card zumindest ab 4 Uhr auf The Zone mit uns beiden, ne? Da sehen wir uns live in Farbe yeah. und in
2: Bunt und das auch noch on, on
1: camera. Ja, wunderbar, besser geht's nicht. Ich würde sagen, wir machen ähm, eine kurze Werbeunterbrechung und dann kommt What's in the Bag oder wolltest du noch was zu UFC Paris sagen?
2: Nee, ich glaube, UFC Paris können wir abschließen. Ich würde sagen, wir machen genau das, was du gesagt hast. Für alle Leute, die es noch nicht haben und die mitspielen wollen bei What's in the Bag, schließt noch schnell eine Mitgliedschaft ab und, auch wenn ihr noch nicht wisst, warum, Drückt schon mal auf den Live-Button, damit ihr auch gleich live seid, damit ihr äh, mitmachen könnt. Wir sehen uns gleich nach diesem kleinen Produkthinweis.
1: So, da sind wir wieder da. Und äh, ich habe gehört, dass die Hater von Fighting mein wunderschönes <lacht> Intro nicht weitergeleitet haben an den Michael. Deswegen gibt es heute kein, äh, kein Hollywood-reifes Intro für What's in the Bag, aber es gibt äh, ja die, die Vorworte von Andreas.
2: Digga, sobald ich 50 Euro für Fiverr habe, gibt es einen, einen neuen Trailer. Ich schwör's dir, ja, das Ding ist so schlecht, aber gut, andere Silver. Scheiße nicht, Fiverr? F Fiverr, Fiverr. Tomato, Tomato, äh, Pehera. Pehera, Pereira, whatever. Wir sind, wer heute ist, haben wir Aussprach-Sondersonntag. Ähm, okay, also, wir sind bei What's in the Bag. Das ist unser Gewinnspiel hier. Äh, was, was passiert? Ähm, ich habe schon gesagt, am besten drückt ihr auf live, damit ihr auch gleich die Frage, die ich stelle, sofort mitbekommt, wenn ich sie stelle. Denn es geht um Zeit. Ähm, wichtig auch, ihr müsst mindestens Supporter-Mitglied sein. Basic und Premium geht natürlich auch, aber mindestens... Äh, Supporter-Mitglied, das sehen wir dann daran, ob so ein kleines Emblem, äh, so ein Konterfei neben eurem Namen erscheint. Ähm, ich stelle dann also eine Frage, die in irgendeiner Art und Weise was mit dem Kampfsportuniversum zu tun hat. Der oder diejenige, die Mitglied ist und als erstes auf korrekte Art und Weise die richtige Antwort eingibt und auf Absenden drückt, gewinnt. Allerdings mit den kleinen Einschränkungen, es gibt sowas wie eine Latenz, eine Verzögerung, wenn ihr natürlich ein sehr viel schnelleres Internet habt und jemand anders irgendwie mit Edge irgendwo sitzt und drauf drückt, dann kann es natürlich sein, dass jemand anders schneller ist. Das würde sich dann so ähm, äußern, dass ihr zwar bei euch im Chat euren Namen zuerst seht mit der Antwort, aber bei uns jemand anders als Erster angekommen ist. Das bedeutet, bitte wundert euch nicht, wenn wir sagen, okay, jemand anders hat gewonnen. Deswegen hat uns gerade hier auch Micha freundlicherweise noch das Fenster gebaut mit dem Chat drin. Da könnt ihr auch überprüfen, welche ähm, Leute bei uns zuerst ankommen. Danach müssen wir gehen. Ähm, ein paar wichtige Sachen noch mit dazu. Bei mehreren Runden kann nicht ein Mitglied zweimal gewinnen. Das heißt äh, wenn wir jetzt die drei Runden spielen, das sind, die sind angedacht, weil es gibt insgesamt drei Taschen mit jeweils drei Preisen drin, dann könnt ihr nur einmal gewinnen. Bei dem nächsten Mal könnt ihr zwar mitspielen, aber solltet ihr wieder Erster sein, dann werdet ihr einfach nicht mitgezählt. Ähm, ihr gewinnt nicht die Tasche, sondern das, was in der Tasche ist, was was in der Tasche ist, das erfahrt ihr aber vorher nicht. Das ist also nochmal zusätzlich die Spannung. Deswegen heißt das Spiel hier auch What's in the Bag. Und pro Mitglied und Frage, wird nur die erste Antwort eines Mitglieds gezählt? Also ihr könnt nicht einfach wahlweise irgendwelche Antworten eintippen, sondern nur die erste Antwort wird gezählt. Wenn die erste falsch ist, die zweite korrekt, dann seid
1: ihr trotzdem raus. Was habe ich vergessen? Und die Antwort zählt erst dann, wenn die zugehörige Frage gestellt wurde. Also wenn jetzt alle hier ja, die genau. Wild-Abus-Magomedov gleich in den Chat tippen, bringt es nichts, wenn vorher nicht gefragt wurde, wer hat gestern in 19 Sekunden gewonnen. Ja. Ne? genau. Okay, also
2: und weil ich das gerade hier lese, äh, Kartoffeln mit Abdruck von Andreas, kann man die Biokartoffeln gewinnen, fragt Alex. Ich mache das so, guck mal, ich äh, habe hier diese wunderbare Biokartoffel noch mit, äh, jetzt hab ich habe vergessen, wie die heißen. Die, die heißen nicht Sprossen, wie heißen die denn? Triebe. Triebe. So, also Original Biokartoffeln mit Triebe, ich beiß einmal rein. Oh. Das Ding, könnt ihr gegen einen beliebigen Preis tauschen, den ihr heute gewinnt. Wenn euch also der Preis nicht gefällt, könnt ihr diese Gerade von mir individuell veredelte Biokartoffel gewinnen. <lacht> okay, alles klar. Ähm, wie ich schon sehe, ist mein, ich verliere meinen mein Co-Moderator hier gleich. Deswegen fangen wir am besten an, oder? Was sagst du?
1: Let's go. Oder um es wie Knutscher <lacht> zu sagen, mit Trieben kennt mag sich gut aus.
2: <lacht> ich glaube auch tatsächlich. Äh, du hast äh, du hast die Wahl. Wollen wir zum. Start mal ein bisschen, bisschen einfach anfangen und dann uns ja. aussteigern? oder ja. ein bisschen mischen von der Intensität. Also wir haben heute Fragen mit verschiedenem Schwierigkeitslevel. Ähm, dann fange ich mit dem Leichten an. In welcher Stadt findet UFC 279, also UFC 279 statt? Ich brauche die Stadt, also den Namen der Stadt. Das sind zwei Worte und egal, ob groß oder klein geschrieben. Randy! Randy ist der erste, der Las Vegas geschrieben hat. Und damit, Randy, kannst du dir aussuchen. Du hast es gibt immer unsere drei Taschen. Alle Taschen kannst du übrigens auch bei uns im Shop. Schaut euch da gerne mal um. fighting.de slash shop bestellen. Wir haben also einmal den Original What's in the Backpack. Das ist der schwarze, also die schwarze Tasche. Dann haben wir einmal. Die, die rote Tasche, Fighting Bag, und dann haben wir einmal die bleibt cremig tasche Du kannst es dir einmal aussuchen. Randy, The Natural. No Name sagt Laber nicht so viel und los. Äh, no Name, du kannst eh nicht mitspielen. Setzt dich bitte einmal auf die Ersatzbank. bist kein Mitglied. Ähm, also mal so. Ballflach, Also, What's in the Backpack? Da ist was Schweres drin. Was ist hier drin? Oh, wir haben hier einmal ein Starterkit von Wanda Products. Also für deine Kicks, für deine Sneaker, haben wir einmal hier so ein Imprägnierspray. Das ist richtig schick, wenn die Dinger noch frisch sind und sauber. Ähm, wenn du sie dir dreckig gemacht hast, haben wir hier ein Reinigungsset von Wanda Products mit einer Bürste, einem Lappen und dieser Seife. Es gibt noch ein paar andere coole Sachen mit dabei, Wonder Products, die, ja, wie ich mit Schmerzen feststellen musste, die einzigen sind aus dem Bereich, die wirklich das machen, was draufsteht, nämlich eure Schuhe sauber, ohne die kaputt zu machen. Und wie ihr wisst, wenn ihr in die NFC guckt, ich mag meine Schuhe. Deswegen, ich vertraue auf Wonder Products. Du kannst es auch mal ausprobieren. Randy freut sich. Wahrscheinlich hat er auch ein paar schicke Treter zu Hause, um, Wonder Products for the Win. Gratuliere uh, und du scheinst dich ja wirklich zu freuen. Das freut mich dann auch immer. Also, das war doch schon mal schick, oder? Machen wir weiter? Total. Ja, weiter geht's. Es, sche es scheint ja hier einigen äh, Leuten nicht schnell genug zu gehen. Deswegen machen wir jetzt mal schnell weiter, bevor es Ärger gibt im Internet. Um, so, jetzt suchen wir. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal gab, aber jetzt suchen wir das erste Mal in der Geschichte von What's in the Back sage ich jetzt mal. Um, zwei Antworten. Nämlich, brauche einmal einen Namen und eine Zeit in Sekunden. Namen und Zeit in Sekunden. Frage dazu, wer hat den schnellsten K.O. der UFC-Geschichte erzielt und wie lange hat er gedauert? Nachname reicht mir. Nachname und eine Zahl, die für die Sekunden steht. Also sind keine Minuten, logischerweise. 19 Sekunden hat Abos gestern gebraucht. Wie viele Sekunden war der schnellste K.O. der UFC-Geschichte und der Nachname von wem? So. Äh, <lacht> Nils HDMC, oder? Ja, genau. Der Albo07 hätte gewonnen, aber du bist kein Mitglied. Und Nils HDMC hat es richtig geschrieben, Masvidal, 5 Sekunden. Und du kannst dir einmal aussuchen, ob du die rote Fighting Tasche oder die blaue Bleibcremig Tasche haben möchtest. So, Ja, der Albo. Ich erkläre hier jede Woche die Regel, Jede Woche. Und frech ist, dass du immer noch kein Mitglied bist, weil du sehr oft mit dabei bist. Rot sagst du. Also, die Fighting-Tasche. Und ich hoffe, dass du ein Konsolenfreund bist. Nils, HDMC. Denn es gibt Destroy All Humans 2. Das ist der Gedanke, mit dem Mark jeden Morgen aufwacht. Und es ist ein großartiges Game. Das erste Game hat so viel Bock gemacht, Laune gemacht, dass es ein zweites davon geben muss für äh, PlayStation 5. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Übrigens, für alle, die heute gewinnen, gilt dasselbe wie immer. Bitte einmal auf Instagram, dem Fighting-Kanal, nicht mir, dem Fighting-Kanal auf Instagram, einmal eure Adresse schicken, euren Klarnamen und was ihr gewonnen habt damit wir das auch verschicken können. Ich verspreche, dass auch die Preise von letzter Woche Anfang der Woche rausgehen. Ich habe es die Woche echt nicht geschafft zur Post, seid mir nicht böse, aber äh, die Preise gehen raus. Diese Woche komme ich zur Post. Äh, die Zeit muss ich mir jetzt
1: einfach mal nehmen. Ähm, so. Langsam wird es ein richtiger Scam, muss ich sagen. Ne? Also, ich weiß gar nicht, wie viele Leute schon auf ihren Scheiß warten. Ja, einige.
2: Hm. Und ich, und ich äh, entschuldige mich bei allen aufrichtig. Aber die Sachen kommen, die Sachen kommen. Ich bin langsam, aber die Sachen kommen. Ähm, so, letzte Frage. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele von euch da draußen, die... Ja, Bilal, ich weiß. Bilal, du kriegst dein Zeug noch. Ich schwör's dir. Ähm, also, Frage Nummer zwei, äh, Nummer drei. Das wievielte Mal werden Baddard Hari und Alistair Overeem aufeinandertreffen bei Glory Collision 4? Ich brauche also eine Zahl. Wie oft haben die vorher schon gegeneinander kämpft? Das wie wievielte Mal wird das?
1: Sagst du bitte nochmal so schön Batr, wie nur du es kannst? Batr Hari gegen Alistair Overeem. Kampf findet übrigens am 8. Oktober statt und zu sehen ist das Ganze als Pay-Per-View auf fighting.de, aber dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr. Äh, Robin, Robin habe ich hier. Du auch? Äh, warte.
2: Ja. Robin Robin. Die haben schon dreimal gegeneinander gekämpft, das wird das vierte Mal sein. Robin Robin, damit gewinnst du. Bleib cremig die Tasche und in der Bleib cremig Tasche ist heute, ich habe es eigentlich letzte Woche schon angekündigt, deswegen dürfte es nicht allzu viele Überraschungen geben, ein Mighty Mouse Demetrius Johnson Frame, also so ein Rahmen, ne, so ein bespannter Rahmen mit einem Bild von DJ, einem der Besten seiner Generation, seiner Gewichtsklasse sowieso, ähm, auch für dich gilt dasselbe, bitte einmal ähm, nicht, dass ihr denkt, ich habe das Ding jetzt zweimal in die, in die äh, Tüte gepackt, äh, ich habe zwei davon gehabt. Ähm, übrigens mit freundlicher Unterstützung von Nanosquad die Dinger ähm, und äh, für dich, von dir brauche ich natürlich auch äh, Name und Adresse, dann kann ich das dir zuschicken.
1: So. Übrigens, weil wir gerade äh, bei Demetrius Johnson sind, ich habe äh, diese Woche auf Twitter hat jemand eine Frage gestellt. Also damals war es ja so, dass die UFC Demetrius Johnson getradet hat, also getauscht hat mit One für Ben Askren. Und viele Leute haben ja damals die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, wie kann man das nur machen? Der pound for und beste Kämpfer der Welt und Ben Askren im Prinzip nur so ein dicker mit, mit, mit einem dicken Daddy-Bauch und ne, einfach nur eindimensionaler Ringer und so weiter. Und die Frage, die der Typ da auf Twitter, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, gestellt hat, war jetzt rückblickend, so nach, drei Jahre später oder so. Für wen war dieser Deal denn besser?
2: Du meinst jetzt äh, von den Kämpfern oder von den Veranstaltern? Von den Organisationen, ja, ja. Von denen die Geld ich glaube, verdienen. Also ich glaube, der Deal war für die UFC besser. Auf jeden Fall. Das glaube ich auch weil mehr Aufmerksamkeit, mehr Wow-Momente, mehr also größer als dieses Masvidal-Knie mit dem ganzen äh, Trash-Talk vorneweg wird es nicht. Du hattest die Kontroverse
1: mit Robbie Lawler. Ähm, das Allein schon Masvidal. Schon,
0: Reicht. Ja, ja.
1: Der ist dadurch Reicht. zum absoluten Megastar geworden. Dann hast du dieses Madison Square Garden Ding machen können mit Masvidal gegen Nate Diaz, BMF-Titel, Donald Trump im Publikum, The Rock hängt den Gürtel um. Alles das hätte es nicht gegeben sonst. Also über Umwege war dieser Deal tatsächlich für die UFC besser, auch wenn Ben Askren mittlerweile in Rente ist und nie irgendwas gerissen hat dort. Äh, man hat quasi wieder zum Star machen können und Demetrius Johnson hat jetzt zwar den Titel zurückgeholt da gegen den Adriano Moraes, aber hat halt auch direkt mal in seinem ersten Kampf bei One äh, auf die Mütze bekommen und so. Also äh, weiß ich gar nicht. Ich würde schon auch sagen, die UFC hat da deutlich mehr von gehabt.
2: Oder ich habe hier gerade äh, eine Situation, die Leute beschweren sich hier gerade, okay. dass äh, Butter und äh, Alistair nur zweimal bislang geg gegeneinander gekämpft haben. Bist du dir sicher? Mm, nö. <lacht> <lacht> ich habe hab einmal nicht überprüft vorher. Ein einziges Mal.
1: Oh Mann. <lacht> ich habe vorhin in die Runde gesagt, nur viermal, oder? Und alle haben gesagt, yo, Also, ja. Okay, dann müssen, da noch wir uns mal kurz vielleicht,
2: dann müssen wir uns vielleicht einmal entschuldigen. Nee, Trilogie. Okay, ja. okay. Dann einmal alles zurück. Bilal El-Ghazali. Äh, du hast das... Aber dann wäre ja tatsächlich... Aber Bilal, ist doch
1: egal. Du kriegst den Scheiß doch eh nie.
2: Nein, ist Ach. nicht egal. Ist nicht egal. Ähm, jetzt lass uns mal gerade gucken, weil ich finde es jetzt schade. Robin, Robin, du kriegst auf jeden Fall was von mir geschickt, schick mir bitte trotzdem mal deinen Namen und, äh, und deine Adresse. So. Äh, und Bilal, ähm, du schick mir bitte nochmal eine Zusammenfassung von all den Sachen, die ich, äh, die, ich dir, die ich dir schulde. Und sag mir mal ganz schnell, hast du nicht das Ding letzte, letzte Woche gewonnen?
1: Hat er. Und er wartet noch auf ein ganz altes Ding auch noch.
2: Okay, äh, okay,
1: Bilal, dann
2: großmütig von dir, Robin schickt schick trotzdem rüber, äh, Bilal gibt sein zweites Ding, also du hast quasi zweimal das Ding gewonnen, gibt es das einmal, einen Community-Mitglied äh, äh, weiter, finde ich, find ich groß, ähm, und äh, ja, nee, achso, <lacht> stimmt, nee, aber Bilal hat, hat gewonnen, Christopher, der entscheidet, wo der Preis hingeht, ähm, okay, alles klar. Nee, nichts neue Frage. Der, es, es gibt ja einen Gewinner, wir haben nur den falschen als Gewinner ähm, äh, auserkoren und ähm, der hat den Preis verteilt, obliegt ja ihm. Insofern, äh, es gibt bestimmt bald wieder What's in the Bag. Ja und, also um den, um den DJ, äh, um das DJ-Thema abzuschließen, ich glaube für den war der, war der Move aber auch gut. Der verdient gutes Geld da, der ist, der ist ein Star da, man kriegt nicht so viel mit. Aber ich glaube, der fühlt sich gut,
1: wohl bei Warren. Ja. War ja, gut. Ja. Na? Na, nur das Beste für ihn. Ja, doch, kann sein. Würde mich für ihn freuen. Ähm ja, Glory, wie gesagt, hatte ich gerade schon an erwähnt, am 8. Oktober gibt es Glory Collision 4 ähm, im Pay-Per-View bei äh, uns zu erwerben, also nicht auf dem YouTube-Kanal, das äh, geht leider nicht, ähm, sondern Glory möchte da ihr Pay-Per-View-Kohle haben, deswegen kaufen auf fighting.de, äh, super Card. ich glaube drei Titelkämpfe und natürlich das Dritte Aufeinandertreffen zwischen Alistair Overeem und Badrahari, weiß doch jeder. Und äh, zwei Wochen vorher könnt ihr euch schon in Stimmung bringen mit Glory Rivals 2, einer Co-Promotion zwischen Glory und Infusion. Das Ganze gibt es dann bei uns auf dem YouTube-Kanal äh, zu sehen. Und ich glaube, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, sogar komplett for free, also mit ohne Mitgliedschaft, oder? Michael Ortleb? Da sagt er nicht zu, aber hat er. Da schreibt er jetzt was. For free, jawohl, for free. Also das Ding komplett for free und der Main Event ist super mit Andy Semmler, der eins der äh, größten Nachwuchstalente ist in äh, Holland. Also das könnt ihr euch bei uns auf dem Kanal reinziehen, euch so ein bisschen in Glory Stimmung bringen und zwei Wochen später dann Glory Collision 4 im Pay-Per-View auf fighting.de Ja, Big Daddy. Ansonsten nächste Woche, wie gesagt, große UFC. Wir haben beide gemeinsam das Vergnügen. Auf welchen äh, Kampf freust du dich am meisten?
2: Ja, ich bin schon auf dieses Ramsat-Ding gespannt, keine Frage, aber ich habe ja eben schon gesagt, für mich ist das so eine, so eine Wildcard. Ich glaube, das ist so eine nummerierte Veranstaltung, die ein bisschen unterm Radar fliegt, aber wir beide werden eine wilde Nacht haben. Und das ist jetzt komplett, äh, komplett ohne sexuellen Hintergrund. Äh, ich glaube, das werden richtig verrückte richtig verrückte Kämpfe. Äh, das Einschalten wird sich lohnen. Und ähm, ja, es gibt noch eine Sache, die sich auch lohnen wird, vor allem für die Kämpfer mit dem MMA-Sport Geld zu verdienen. Aber da sind ein paar Leute angetreten, um das, um das zu ändern. Und zwar haben wir auch noch ein Turnier im deutschen Bereich. Super League, meine ich. Und Aha, stimmt, da gibt es mhm. 25.000 für den Sieger. Und ein paar Bewegtbilder dazu schauen wir uns
0: jetzt an. Acht Kämpfer Drei Events 25.000 Euro Preisgeld. Wer wird der Sieger? Der Champion? Der Superfighter? Findet es heraus am 17. 2022. Holt euch jetzt die Tickets. Es geht um alles, oder nichts. Am 17.09.2022 in Grimma.
1: Ja, äh, Super League, die. Vierte Veranstaltung mittlerweile der Berliner Reihe wieder in der Multitalhalle in Grimma, wo sie ja schon vor ein paar Wochen waren. Und äh, das Superfighter-Turnier kann sich durchaus sehen lassen. Nicht nur, weil es da um 25.000 Euro geht, sondern weil es auch relativ gut besetzt ist oder sehr gut besetzt ist mit äh, Chan Asane, der jetzt nachrückt äh, aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls. Äh, der Kampf gegen Bachtio Abdulloyev wird nachgeholt, der in seinem Viertelfinalkampf extrem stark aussah. Und äh, vieles, vieles mehr. Also das wird eine runde Sache, wenn ihr irgendwie aus dem Raum ja, Mittel-Ostdeutschland kommt, äh, von Berlin ist auch nicht weit, dann äh, fahrt gern mal dahin. Wir können uns da sicherlich sehen. Ich werde vor Ort sein. Das Ganze auch am 17. September. Also es wird wieder einer dieser Abende, wo äh, bei uns auf dem Kanal die Hölle los ist, weil es irgendwie mehrere Events gleichzeitig gibt. Und wo sich Einschalten definitiv auch lohnt, das würde ich der Vollständigkeit halber auch noch sagen, ist äh, nächste Woche bei uns auf dem Kanal. Da gibt es äh, zwei Videos, die wir releasen werden. Einmal äh, ein Porträt zu Khamzat Chimaev. passend dazu, dass der jetzt am Wochenende kämpft. Ähm, wo wir verraten, dass der eigentlich gar nicht äh, Chimaev heißt. Und Wie er in Wirklichkeit heißt, das äh, erfahrt er in diesem Video. Könnt ihr dann gucken. Geht, glaube ich, Dienstag online. Und am Donnerstag gibt es den Face-Off zwischen Arian Topalai und Maurice Adorf. Die ja im Dezember bei NFC 11 aufeinandertreffen werden. Also äh, das Ganze dieser Woche. Schaut gern vorbei. Das war's von uns für heute, oder? Andreas, Kaniotakis? Wir machen heute mal Kurzarbeit, weil er war eine lange Nacht für alle.
2: Würde ich sagen, äh, also... Daumen hoch, abonnieren, Glocke, schaut euch unsere Videos an, erzählt eure Oma davon, äh, habt eine gute Zeit. Danke, dass ihr so viel Zeit mit uns verbringt.
1: Haut rein. Bleibt cremig.